0: Bendiciones, amadas hermanas. Aquí estamos una vez más para compartir una palabra del Señor que venga como agua para el alma sedienta. Anteriormente he compartido con ustedes las gotitas para la ansiedad y las gotitas para el temor. Y hoy quiero compartir con ustedes las gotitas para la tristeza. La tristeza es una de las emociones básicas del ser humano. ¿Quién no ha estado triste alguna vez? todas lo hemos estado todas hemos pasado por valles de tristeza o como le decimos acá en Chile todas hemos tenido penita sabemos que todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito y que Él creó nuestras emociones según su diseño y como todo lo que Él hace ese propósito es que nuestras emociones nos muevan hacia Él sabemos también que lamentablemente con la entrada del pecado al mundo y habiéndose desviado el ser humano del diseño original de Dios para todo, también nuestras emociones fueron afectadas de tal manera que ahora, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Ese es uno de los principales motivos por los cuales hemos ido profundizando en algunas emociones que enfrentamos para aprender a manejarlas según el diseño de Dios y para dejar que Cristo redima nuestras emociones para que nos lleven otra vez de vuelta hacia Él La tristeza es una emoción de las fuertes generalmente aparece cuando enfrentamos una pérdida La pérdida es una compañera constante en la vida todos nos hacemos conscientes de la pérdida cuando un familiar o alguien cercano muere. Pero la verdad es que hay muchas otras pérdidas que regularmente nos afligen en el transcurso de nuestras vidas de las cuales no siempre estamos conscientes y que de alguna u otra forma nos producen tristeza. Por ejemplo, la pérdida de la admiración o del elogio, la falta de reconocimiento de un superior en el trabajo o la pérdida de energía debido a la edad o el fracaso al alcanzar un objetivo propuesto o la decepción con una persona a quien admirábamos o también enfrentamos otro tipo de pérdidas conscientes que nos provocan tristeza como la pérdida de la salud o la pérdida del trabajo o la pérdida del matrimonio o a veces nos ponemos tristes por la famosa expectativa no cumplida cuántas veces Hemos estado tristes por expectativas no cumplidas. Ni que nos digan eso a las mujeres. Somos expertas en hacernos grandes expectativas sobre personas y situaciones y luego sufrir cuando estas no se cumplen. Y al igual que con las otras emociones que analizamos, nos sucede muy parecido al temor y a la ansiedad, que muchas veces empezamos a dar señales de tristeza pero nosotras mismas no sabemos de dónde viene esa tristeza profunda, siempre y cuando se trate obviamente de esos, de esos tiempos tristes causados por esas pérdidas que no son tan conscientes. Lo cierto es que la tristeza es la señal emocional que viene a nosotros cuando ocurren las pérdidas y esa tristeza puede llegar a transformarse en dolor. Sí. Porque aunque usamos indistintamente los términos dolor y tristeza, estos no son lo mismo. Tristeza es la emoción básica que viene con la pérdida, pero el dolor es el proceso de experimentar esa emoción al pasar el tiempo. Cuando ya pasamos mucho tiempo experimentando esa pérdida, entonces la tristeza se transforma en dolor. Y el dolor puede conllevar una gran variedad de otras emociones a este proceso de dolor por la pérdida se le llama duelo el duelo describe las dinámicas externas e internas que atravesamos al responder a las pérdidas a veces el dolor es tan intenso en nuestra alma que ella se abate y nos es imposible levantar la vista para ver lo que Dios desea que veamos pero Cristo desea redimir nuestras emociones y quiere que la tristeza también nos lleve a Él el ministerio del Espíritu Santo es el de animarnos y levantarnos, ¿sabías eso? antes de que Jesús subiera al cielo le dijo a sus discípulos allí en Juan 14, 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre la palabra griega de la cual viene la palabra consolador Se traduce en este versículo como paracletos Que significa el que está llamado a estar a nuestro lado O sea, el que viene en nuestro auxilio Esto quiere decir que el Espíritu Santo es nuestro consolador Y que está a nuestro lado para alentarnos, edificarnos y exhortarnos Principalmente en tiempos de tristeza Nuestro Dios es es un Dios de consuelo. La Biblia dice allí en 2 Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él es el Dios de toda consolación. Y su objetivo es que el dolor y el duelo nos lleven como un vehículo a buscar y a experimentar su consuelo. Pero sabemos que el viaje de la pérdida al consuelo no es un viaje fácil ni corto y muchos se pierden en el camino. Además, ese proceso es diferente en cada persona. Pasar por ese proceso por lo menos implica pasar por tres etapas. La primera etapa es que nos permitamos reconocer la pérdida y sentir la tristeza que la acompaña. Ese paso a veces es complicado de dar, principalmente si se trata de una pérdida de la cual no estamos conscientes. Y aún si lo llegamos a estar, a veces no nos permitimos sentir la tristeza que acompaña esa pérdida. Pensamos que la tristeza es pecado y por eso negamos la emoción. Pero la tristeza fue dada por Dios, sin embargo fue dada como un vehículo para movernos hacia Él, no como un estilo de vida, ni como un estado permanente. Su propósito es llevarnos a Él en busca del verdadero consuelo. En este punto me gustaría hacer un alto para destacar que ese es siempre el propósito de las emociones creadas por Dios en nuestra vida, llevarnos a Él. El temor nos lleva a buscarlo a Él como refugio y fortaleza. La ansiedad nos lleva a descansar en Él y hallar paz. La tristeza nos lleva a buscar en Él consuelo y sanidad para el alma. ¡Qué hermoso plan tenía el Señor para nuestras emociones! El plan era conectarnos a Él, que estuviéramos más unidos a Él, que cada paso de nuestra vida nos acercara a Él más y más. Sin embargo, nos cuesta asumir la tristeza como aliada para acercarnos a Dios. Y aunque te cueste creerlo, el diseño de Dios para nosotros es llorar. Sí, Dios quiere que lloremos. Para eso nos creó con lagrimales y a algunos los hizo más sensibles que a otros, de tal manera que ese dolor sea drenado por medio de las lágrimas. Qué asombroso es saber eso, ¿cierto? Las lágrimas son importantes para Dios. Tus lágrimas son valiosas. Salmo 56.8 dice, Aunque nuestras lágrimas son guardadas por el Señor en una redoma, en un frasquito, Él las tiene todas registradas en su libro. No, hermana, no han sido en vano. Todas han sido consideradas. Así que la segunda etapa del dolor es esa, aprender a llorar no creas que es fácil es necesario para ello entender el proceso del duelo y participar en él debes dejar que las lágrimas corran sabiendo que tienen un propósito y que Dios está en ese proceso Él te está consolando está guardando cada lágrima en su redoma está sanando tu alma lavándola con tus propias lágrimas y recién allí estarás listo entonces para vivir la tercera etapa, que es aprender a recibir el consuelo de Dios. Solo cuando hayas llorado y drenado el dolor, recién estarás lista para poder ser consolada por el Espíritu Santo. Su consuelo es efectivo, porque viene de un Dios que te creó y te conoce tal como eres. Es completo porque Él sabe lo que es sentir dolor. La Biblia dice que Jesús se hizo en todo semejante a los hombres cuando estuvo en medio nuestro. En Isaías 53.3 dice que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo creo que nunca nadie ha experimentado un mayor sufrimiento que el que Jesús tuvo que enfrentar. Su vida estuvo llena de continuos sufrimientos desde la cuna hasta la cruz. En su infancia, su vida estuvo en peligro por medio de Herodes y sus padres tuvieron que tomarlo y huir a Egipto. Eso está en Mateos 2.19.20 Todo su ministerio se caracterizó por el dolor que sintió por la dureza y la incredulidad en el corazón del ser humano desde la oposición que enfrentó con los líderes religiosos e incluso por la inconstancia de sus propios discípulos por no mencionar las tentaciones de Satanás La noche antes de su crucifixión la Biblia dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte Mientras contemplaba la justicia y la ira venidera de Dios que caería sobre él cuando muriera por su pueblo Eso está allí en Mateo 26 Tan grande era su agonía que su sudor era como grandes gotas de sangre Eso dice allí en Lucas 22, 44 Por supuesto el dolor más grande de su vida fue cuando en la cruz su padre escondió por un momento de él su rostro a causa del pecado de toda la humanidad que recaía sobre él, provocando que Jesús gritara de desesperación ¿Por qué me has desamparado? Eso está allí en Mateo 27, 46. No cabe duda que ninguna tristeza que cualquiera de nosotros experimentemos se compara con la del Salvador. Pero así como Jesús fue restaurado a la diestra del Padre después de soportar el dolor, nosotros podemos tener la seguridad de que a través de las dificultades y momentos de tristeza, Dios usará la adversidad para hacernos más como Cristo. Él te entiende. Él sabe lo que sientes. No hay dolor que Él no haya experimentado. Por eso puede consolarte. Y qué mejor consuelo es saber que Él nos entiende, nos acepta y nos sana. El salmista también pasó por tiempos de tristeza. En el Salmo 42.5 se logra detectar su tristeza cuando exclama, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es interesante observar que lo primero que el salmista hace cuando su alma se abate por la tristeza es distanciarse y examinar su alma. que es la que se siente deprimida y le pregunta ¿por qué te abates, oh alma mía? Esa pregunta representa ese proceso de acercarse al Creador para ir en busca de respuestas para el alma cuando a veces ni nosotros sabemos el motivo de la tristeza o del dolor. Luego le da a su alma un mandato. Espera en Dios. Y por último, declara la acción que va a tomar. He de alabarle. Sí, la parte final del proceso para salir de la tristeza, después de reconocer que estamos tristes, de llorar nuestro dolor ante el Señor y de recibir su consuelo, es darle una orden a nuestra alma para que aprenda a esperar en Dios y a llenar nuestros labios de alabanza. La alabanza es un antídoto contra la tristeza porque concentra tu vista en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Como dice Filipenses 4.8, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en eso nos concentramos. Por eso la alabanza es un ejercicio porque es el camino disciplinado para reconocer y agradecer todos los beneficios, todas las bendiciones que recibimos de parte del Señor. La alabanza aún nos permite en medio de una tribulación ver por medio de los ojos de la fe el propósito de ese dolor y entender que Dios es capaz de transformar esa circunstancia en algo con propósito. Entonces, amada hermana, como dice la palabra, cada vez que estés triste por una pérdida, por una decepción, cuando haya dolor en tu alma, acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate a tu Señor en busca del consuelo que necesitas. Él te sanará. Él se llevará tu dolor y te consolará dando paz a tu alma abatida. Oremos. Señor, gracias, porque tenemos en ti al Espíritu Santo, al gran Consolador que entiende nuestra tristeza gracias porque tenemos acceso libre a tu presencia para poder derramar nuestro corazón dejar correr nuestras lágrimas y de esa manera ser sanadas queremos Señor que el dolor y la tristeza nos acerquen a ti y que podamos conocer tu consolación y ser sanadas gracias Señor porque tú haces la obra completa en nuestra vida en Cristo Jesús Amén.